0: 听众好，我是台湾住宅建筑奖协会的秘书长静坤，啊，由本协会举办的第九届台湾住宅建筑奖正进行公开征件，那我们很诚挚的邀请建筑界的住宅设计好手，将您的住宅作品报名参赛哦。那我们这个奖项的举办目的哦，其实是在于促进公众跟建筑专业界进行对话交流，一起关注跟提升台湾住宅建筑的品质。也因此，啊、呃，我们在啊、呃，除了奖项的办理之外，我们也会办理相关的活动。那今天呢，我们就邀请了我们的初选评审，那目前也担任明川大学设计学院副院长暨建筑系副教授的李之宇老师来接受我们的访谈啊、呃，请他分享自己的居住经验，以及他对当下台湾住宅建筑发展的一个观察、哦。那我们是不是先请呃李老师介绍一下自己啊、呃，以及您现在担任的职务跟专注的领域？
1: 谢谢秘书长哦，嗯，我是之余，那跟各位先打个招呼，嗯，我自己自我介绍一下，我想刚刚这个秘书长也已经有介绍到，我是明传大学设计学院的副院长，但是其实我还有另外一个，嗯，大家我相信很多人也都认识的，就是我曾经担任明传大学建筑系的主任，担任了九年，那这九年里面其实也是进行了很多的一些，呃，比较算是国际化的一些推动，那我现在的话是。设计学院的副院长，加上在建筑系，呃，还是在教授这个大四的学生。除此之外，我也是呃，在二零一六年 V 二元年的时候，我就创立了 V 二整合研究中心，那去集结了呃，名传全校的这个 V 二资源哦，那我们去推动了很多跟 V 二虚拟实境或者是过程实境等等相关的这个活动。那这部分其实很有趣的，在于嗯呃。同步的话，因为我们有四个实验室在下面，那我们把呃这个 USR 也就是偏乡服务这一块连接，所以我们除了去做一些 VR 的虚拟实境，呃，甚至于现在后来变成元宇宙哦这一些业务之外，我们也去帮忙协助偏乡去连接呃他们的一些这个数位的资料库哦，对，那就是住宅他们的以前的办学居啊等等不同的一个这个呃数位资料库的一个建制。那、嗯、另外的话呢，我也是 Open House 台北的总顾问，一些发起人。那我想大家对这个或许不陌生哦、啊、，Open House 的台北，它其实是从伦敦开始的 Open House 全球哦、啊，那全球的话呢，呃，从伦敦开始三十五年了，目前已经有七十几个城市共同在响应。那今年的这威尼斯建筑双年展的这个开幕式，那其实也有很多位从 Open House Worldwide、Open House 伦敦、Open House 米兰，嗯，还有大阪。呃，以及纽约和芬兰前来参加的这个。嗯，就是发起人以及这个呃，这个 open house 领域的人，那我也代表了 open house 台北前往参加，那也跟大家见到面的时候，其实这部分也跟住宅有点关系啊、哦，因为我们毕竟在这个时间点，跟响应了全球的各个城市七十几个城市一起共同在四十八小时打开了这个整个台北的一些空间，那空间里面我们也有打开像老屋新生，或者像一些呃专家或者是建筑师的这个。住宅作品，又或者是有一些呃，你们平常没有办法进去，或者是平常走过、路过、经过没有注意到的一些空间，我们都会在这个时间点打开，所以也有不同的住宅形态在这个时间点去介绍给大家。那呃，我想 Open House 呃。这个全球的活动，那我担任总顾问，其实也是希望可以让更多的人认识台北这个城市。那呃，除此之外的话，当然呃，我自己经历上面的话，我是国中就出国念书，嗯、在呃 ，RISD，RISD RISD School of Design 是双呃双学士，就是建筑跟艺术。那在呃 ，UPenn 宾夕法尼亚大学是呃建筑的硕士，那后来又回到台湾念了呃交大的博士。对，那我想一路走来，对建筑一直都是非常的呃热情哦，没有就是呃改变我的专业。那啊、嗯、接着话，当然在这部分，嗯，我也是 Architecture Master p r i c e 就是美国建筑大师讲的全球评审，嗯，这是亚洲唯二的这个评审。那我觉得他的。好处就是我可以看到全世界几百件的作品进来，那可以看到很多不同的建筑形态。所以在这部分，希望等等在访谈的过程当中，也可以提供大家一些分享。谢谢
0: 。哦，感谢之余哦，这个呃 ，Open House 确实是在这几年在台湾办的，这个可以说呃有声有色哦。那今天应该也是十一月会举办嘛對對是？是的，是的。那我们来期待哦。那。呃，两位主办人听到志宇老师这样的介绍，一定会非常开心<笑><笑>。哈哈哈。那呃，然后志宇有分享，在国外跟在台湾担任一些评审的部分啊，以及有包括 open house 时候去参观这些住宅的作品。那是不是可以请志宇在前面给我们分享一下，您这次啊、呃、答应我们协会担任住宅奖的评审，嗯，你的啊、呃、想法跟初衷是什么？
1: 嗯，其实我想，呃，首先当然很荣幸哦，谢谢协会的邀请。那我想，这个住宅的奖项这个部分的一个评比，其实它是有一个难度的，因为大家都或许会把自己的住宅的一个经验哦，它呃投射进去，所以因此我觉得，呃，到底美或丑，或者是好或坏，在这个评比上面是有它的一个难度。对，所以也很感谢呃协会对我的一个邀约。那嗯、呃，当然。因为我也是呃，在这过程当中，或许有,有国际的一些评审的经验，或者是呃,呃不论是讲座或者是参与的一些活动哦。那我觉得在这部分，希望能够呃，在这一次的评审给予一些呃客观的一些建议。对。嗯
0: 了解哦，因为我觉得刚刚之余提到一个很关键的点，就是，呃，尤其在评选住宅，所以每个人都有居住的经验，所以很难不把自己的经验投射到啊、呃、住宅里面、哦。所以我们今天其实这个访谈呢有两个重点第一个重点就是在谈这个呃自己的居住经验。那我们是不是可以请呃至于分享一下自己过去的一个居住经验？跟比如说您是哪里人啊？你从哪边？啊，生活长大，然后在哪一个空间成长，可以跟我们分享一下吗
1: ？好，这个问题其实很好哦，因为真的就是自身的经验会取决于嗯现在的一些想法。那呃，我其实就是国中就出国念书，所以在美国一直都住在东部。嗯，那我想呃、嗯，这个部分是嗯。从东部再到念书的时候，可能是在 r i e s t e 或者是在 U Penn 那边、嗯，呃，可能这部分的住宅的方式又不太一样。到后来到 Parkings Eastman 在纽约那边工作的时候，大城市的住宿的关系又不太不太相同哦、嗯。那同时的话呢，我觉得回到台湾之后，台湾的住宅的一个形态，以及后来我常常民传大学，其实我们建筑系有一个很蛮特别的地方，就在于呃国际移动的一个异地教学，所以。我们也会带着学生跑不同的国家、不同的城市去做一些学习，不论是泰国或者日本或者新加坡，又或者是到意大利，到不同的地方，其实我相信都有不同的住宅形态哦。对，那我觉得这都是呃蛮重要的一些感受。那我自己是觉得，在美国的时候的居住的环境，不论是在呃纽约这个城市，或者是在比较乡村的地方，那都有一个蛮特殊的一个地方，就在于啊。呃气候环境，嗯，我想美国是有下雪的，对，那但是到了这个台湾的时候，我觉得台北的这个城市，它的嗯一个。住宅的一个形态，我觉得就是方便性哦。对，那在这个呃美观的部分的话，我觉得就是可能每一个人有每个人的想法。那可能这个部分我就不多说。但是我特别想要提到的是，呃，当我带的学生去泰国，因为我们明传在泰国有教育中心、嗯，所以我们常常会跑泰国。那泰国的话，我觉得很有趣的是，我们也常会邀请呃，就是讲者跟我们学生在做工作坊的时候，提到的一个很重要的一件事情，就是在东。东南亚国家，他们又会有一个叫做绿建筑的一个需求性、嗯，那不是为了要拿到标章或者为了要拿到那个 lead 这些这个去做一个锦上添花哦，而是因为它真的非常的炎热、啊，对，所以在这个过程当中，其实他们在住宅的部分，他们有很多需要进行到散热或者是通风的一些需求性，对，那呃，当然还有东南亚国家，像是呃泰国或者是新加坡或者是马来西亚，我们都有在。学生前往我们也会希望让他们可以看到这边的住宅形态，他们这已经变成自成一体，非常重要的一个在设计住宅的过程当中的，呃，它等于就是一个你一定要去思考到的一个层面、嗯。那当然还有日本的部分，通常我们常会带学生去日本，嗯，像在大三的时候带去日本。那我们也有学生海外实习、哦，要我们每一年名传建筑会有八位学生在暑假前往日本去做实习，嗯、住在日本就是一个月的时间。呃，我觉得很有趣的是，也听他们在分享日本的住宅。又跟其他地方不太一样、嗯，那当然包括他们的这个隔音，包括他们的一个呃干净的需求啊，所以我也觉得这也可以回应到之前我们最近才邀请了多伦多的一位教授来明传演讲，有关于健康建筑这个主题哦、啊嗯，他也提到了住宅的这一块，那我觉得这些都是我觉得非常有趣，嗯、在世界各国或者是不同的城市看到的一个呃映映他们的。就是环境以及气候而产生不同的住宅的一个特色。
0: 好、哦，感谢志宇带我们呃绕了一圈、哦，啊、<笑>认识了一下、呃、附近周边国家的一个、呃、住宅环境、哦、但是我们其在还是蛮好奇，就是说那呃志宇从、呃、高中以前在台湾生长嘛，那那个时候的是住在哪一种类型的 house 里面呢？那这个类型。你到美国之后，你会觉得，哎、欸，你过去之后，你觉得最先感受到的落差是什么？嗯、是在哪一块？以及刚刚评比完泰国、呃、日本跟美国之后，你觉得那台湾的当时你生活的住宅建筑的特色，你觉得跟，比如你刚刚提到日本可能是在，嗯、呃安静啊，或者在通风的便利性上的考，嗯、那你觉得台湾的住宅的特色在哪里呢？嗯
1: 哼，好，呃，我想我在。童年的时候啊，其实我住在天母这边，所以它是一个我相信大家应该会知道，天母就是一个比较呃属于他们以前讲叫大市专区嘛，所以它的呃路当时是比较宽，但或许树比较多，呃公园也比较多的一个场地哦。那所以在这个过程当中，我觉得嗯、呃、或许呃小时候在这边的成长。那会感觉上是一个比较充满了绿意的、嗯，对。那当然在台湾是四季如春，所以我觉得到了呃美国有。这个一年四季就是真的是没有如春这件事情啊、哦 oh. ，就是夏天很热，冬天很冷，那有要要这个铲雪。那我在美国的时候，高中就得要去铲雪的过程，因为住在房子里嘛。嗯、mm. ，对。那那个铲雪的过程，我相信是嗯，当一打开这个门，看到满满的雪已经积到了一半，你要去做这个动作的时候， mm. 它是非常辛苦的。所以后来我带学生去呃哈尔滨参加这个雪构筑大赛，其实当时就是。就是有重温旧梦的感觉啊、哦！<笑>最后明传得到我们建筑系统得到第二名的这个竞赛，嗯、那其实也是要做一个小小的一个空间呢、哦嗯。当时我就觉得，哎，这个是个很有趣的题目。对，那我觉得在美国住了一段时间，其实尤其在纽约哦，嗯、住在呃纽约市。曼哈顿这个地方，它是一个非常呃，外面非常吵杂，对，但是室内你呃，可能也可以听得到这个救护车啊、警车啊各个不同的声音、嗯，所以我觉得这个部分呃呃，走出去当然就很方便，就是在城市里面，但是住在呃室内的话，你也可以感觉到，哎，好像。都可以听到非常多的声音哦，并不是像想象中门一关就没有声音。对，那所以当我回到台湾的时候，我住在台北嘛。那其实我会觉得，哎，台湾的这个这个隔音好像做得比较好。<笑>对，那到了现在话是住在大楼里面，嗯，对，所以我也会觉得，嗯、呃，台湾的住宅其实蛮有趣的，在于一个城市里面，它有各种不同的这个呃住宅的形态，或者是有不同的建筑形态。嗯那比如说，你可能看出去可以看到庙，然后或者是有教堂，然后或者是有这个不同的住宅，可能老的老宅，可能有公宅，可能会是看到有有这个很多的隔栅，对。那又或者是会看到很多的这个冷气外露。对。那又或者是说，哎，可能住的地方是在大安区的话，可能看到的是一片大安森林公园、嗯，对。所以我会觉得，在台北的这边的住宅的形态，其实我觉得蛮有趣的是，是看出去的。呃，外面的景色是不一样的，是很多元的。嗯、那但是我得要说，台北的隔音我觉得还是比较好的、哦、啊。对，那可能因为呃比较多新的建筑，那对这部分的要求也越来越多。对，所以在这部分，呃，纽约毕竟是一个老城市，对，所以有些时候在这部分，虽然都是呃住宅的部分，绝对都是很不错的对，对，但是我觉得这部分还是稍微小小的感受到有它的不同之处哦。
0: 对了解，好，刚刚呃，志宇谈到天母，因为我曾经在天母的记忆国务书店。打工了好几年哦、喔，还在那个石牌的百事达工作过好几年，所以啊，天母确实是一个非常舒服的环境，它的街道的尺度啊，然后它的绿意，啊、呃，真的非常舒服。但我觉得这几年可能因为呃节育没有到那边，所以天母相对于过去是。嗯比较没有那么繁华一点，是但是那边还是有非常多好吃的东西，比如说什么宋江馅饼啊这一类的，<笑>啊、欢迎各位听众可以去那边吃吃哦。谢<笑>谢<那>。<笑>对，那回到刚刚，回到我们的主轴，你说刚刚自己呃谈了很多，包括在纽约呃的生活的经验跟呃在台北，那呃因为你也居住过像这种比较郊区跟比较都市里面，那你自己回到台北。你在选择你居住的环境的时候，你会着重于哪一个部分的考量呢？是便利呢，还是要就是视野的舒适呢，还是哪一个部分呢？好
1: ，呃，我想我。先说我是双子座的、哦，所以其实我的心里面，对我的我有有两个喜好、嗯，一个就是希望可以住在比较多绿意的地方、嗯，但是另外一个我的话又觉得哇，我需要住在很方便的地方，毕、嗯、竟我也平常非常的忙碌啊、哦嗯，常常需要呃就是出去开会啊，或者跑呃评审啊等等，嗯、或者上课，所以方便度是非常非常重要的，嗯、对。但是嗯、呃，另外一个我又是觉得哇，我很希望可以在呃非常安静，然后在甚至于可能看。看出去可以看到大海哦、啊，对，但是这就在台北的话，可能就会形成一个呃蛮大的一个这个冲击性对，因为可能要想要看到大海，可能要住在淡水哦，嗯、可能要要有非常方便性，可能要住在市区，对，所以到最后当然就折中哦，就还是在士林大地区这边。<笑><笑>那我想这个要去呃看海的话，十、嗯、分钟十五分钟马上可以到、嗯，那要到市区的话也是二十分钟三十分钟也可以抵达，对，那我觉得对我来说。便利性还是最重要。嗯嗯
0: ，对我我觉得呃。应该说，台湾有一个特色，也之前也听一些国外的朋友分享，嗯、就是、啊、台湾的优势在于说，呃、你从、呃、都市到海边到山里面，嗯、可能交通都大概三十分钟左右，你就可以抵达，它其实非常便利。那我们也了解，在台湾现在、呃、在居住市场里面啊，销、呃、售常,常有一句话，就是这个房子不会跟你一辈子、嗯，它可能给你这个时刻之后，可能到、呃、老了之后，你就得换到另外一种需求去，嗯、所以 maybe 啊、呃，双子座的治愈可能、呃、等到。<笑>呃，接近退休的时候，就可以实现这个跟大海更靠近的这个梦哦。虽然说这个换屋就是造成房价飙涨的其中一个主因哦。那<笑>至于过去刚刚已经呃，对我们居住经验做了一个蛮完整的谈的部分，那你自己有没有观察到，就是从呃你小时候，或者从呃国中到美国到现在，你有没有觉得呃整个居住的空间里面的经验，跟跟外面的环境的关系有改变？就你有没有观察到，诶、欸，是不是有什么东西跟以前小时候不一样？那这个不一样的地方是哪里？那是什么原因造成的这个不一样呢？
1: 嗯，我想这个可能可以回到之前，呃，我想 Rancour House 来台湾的时候也造成回响哦、嗯。对。那他当时在做演讲的时候，是在北艺中心那颗大球里面、嗯，而那颗大球很好玩的是，刚好他的对面就是哪里呢？嗯、就是我们明传大学士林校区啊、哦嗯，可以看到逸仙堂直接可以遥望。嗯。那呃，其实之前也是录影的时候，全程在我们那边录影，啊、他的硕士摄影十年、嗯。对。那呃，我觉得蛮有趣的是，在这个演讲的过程当中，听到了一句话哦，当时。他有说，呃，从这个点，他当时来来了解这个区域的时候，他就说，哎，这个区域什么都有。要看到山也有，要看到水也有，嗯、就是基隆河嘛。对，對那要看到这个呃城市也有，嗯、要看到乡村也有，嗯、要看到庙宇也有，要看到豪宅也有。对，对，那我觉得这就是我们的居住的形态。我觉得一个很好的特写、嗯。对，它其实真的就在台湾这个呃，就是每一个住宅的地方，当我们看出去，其实都会有这样很多元性的一个特色。嗯、所以我觉得，从或许小时候的居住的记忆。嗯，台湾会在呃这整个的城市的一个意向又再安静一些、哦、对，再安静一些。我觉得，嗯，当然，因为我国中就出国，所以或许这部分没有中间有一整段的过程没有办法，就是跟其他的评审一样，能够有这么的完整、嗯。我的居住的记忆又再多元一些，对，但是我觉得或许也因为这样子。从小时候的记忆到出去之后再回来，有些时候当你在这个城市住久了，你会感觉不到它的变化。但是反而因为我有一个嗯、呃、离开再回来的一个过程，我会发现到很有趣的是，以前看到很多呃立在外面的电线杆啊， wow. 或者是呃我觉得马路是非常的。不平的、哦，又或者是非常的吵杂。嗯、但是当我呃隔了那么多年再回来之后，我会发现到好像市景更干净、嗯，然后陆地更平稳、哦，然后塞车的状况更少，哦、然后住宅的豪宅更林立。呃，甚至于我会觉得，当然。因为这这么多年来，捷运的这个运行，对，也可以让整个北中南变成了一日生活圈，所以也让很多人，我常常会听到在林口，在这个甚至于在新竹，那、嗯、他们会说他们住到这边这些城市去啊、哦，那我说，哎，那这样子会不会不方便？对，他们就会跟我说，其实没有不方便这件事，嗯、捷运的话其实都非常的方便呢、哦，或者是高铁也是一日生活圈，对
0: ，了解，呃、uh,。确实，这个呃，台湾在应该这二十年来在交通建设上面其实琢磨蛮多的，尤其在台北市啊、呃，还有进行这个旗楼整平的计划，确实让台北的这个生活环境变得蛮好的。但我自己也住在林口，哦，那林口到台北的交通四十<笑>、呃、
1: 分钟嘛，差不多，差不多，<笑>对对对差不大概是天母到信义区。<笑>嗯
0: 、<对><笑>那呃，老师你自己觉得说，因为我知道有些老师反而觉得说，在台北这样的呃。因为台有这几年开始超度跟前进嘛、嗯呃，尤其现在开始有进行这个老屋呃，就是维老的部分的奖励，造成很多小的基地开始更新。嗯、那老师有些老师开始觉得这样子的更新破坏了原来的呃生活的纹理、嗯嗯。那对李老师来说，你会觉得呃这两个之间，你会比较偏向于呃维持纹理，还是你会觉得其实？就应该要对这个都市做一个提升了。你自己会觉得你的判断会落在哪里
1: 、嗯？好，这部分其实呃，刚好我是 Open House 赛配的总顾问的过程当中，嗯、那我们在进行这个活动，常常有一个蛮重要的题材，就是呃，劳工新生这一块，其实也是我们希望可以提倡的。其实每一年我们都会希望有一个主题性，是可以去呃呼吁。民众可以了解，对这个城市的美好。对，那我觉得老屋新生一向都是我还蛮喜欢的一件事，因为它给予一个原本可能已经变废墟或者被呃大家遗忘的一个空间，重新一个新的生命哦。那另外当然也蛮有趣的，你刚刚提到都市更新，嗯、我刚好又是这个之前有担任过呃一两届的这个台北市政府的智慧住宅的 P O C 他们的评审的、哦嗯，那当时的也会有就是社宅。他们要加入智慧住宅这一块的时候，呃，的一个评审的一个过程、嗯，那细节我就不多说。对，对那嗯，我觉得非常有趣的在于说，哎，怎么样子让这城市变得更智慧化？嗯，所以他们要把智慧住宅这一块加入设宅的需求性，那又怎么样子让这个城市原本已经呃颓废或者已经这个变成废墟的一些老宅？又给予他新生，让他有呃新生命，让他可以变得呃，变得把文创加进去之后，呃，给予台北更多元、更有创新的一些这个形象、哦嗯、那我觉得这个部分也是。一个城市，他们在努力的一个方向。那我觉得这两个其实它是都不可少的。所以我认为，呃，不需要去特别的琢磨于要维持一个城市的纹理，因为我相信这个城市的纹理，它就已经在那边。那我们只是跟着这个脉络走，跟着脉络去整理。我觉得是要梳理它，去梳理的过程当中，去把一些老屋，我们重新去。嗯，给予他新的生命，给一些社宅，给他一些特色，然后给一些已经真的要，我觉得所谓的。都市更新哦，在这个过程当中，相信专业一定他们是有在评比的过程当中，知道这个区域的老屋再不去把它给重新的整理的话，可能之后会碰到呃呃这结构性的问题啊，或者是真的是已经到达了他需要去拆解的过程，呃，才能够让这个区域是能够有他的一个新生的一个注入哦，或者是他的市容不容再去等待哦。那我觉得这个都是有，我相信都有。庭审去做，呃，包括都跟委员去做这个进一步的这个协助、喔、所以我觉得这部分他不会去碰到老屋，因为如果有碰到老屋的话，我相信都跟委员有会有呃，就是一些这个这个、
0: 呃、把关啊。对对对，把关哦、喔，
1: 对。所以我觉得我们重点不是去破坏文理、嗯，我认为要把这个破坏这两个字哦、喔、改成梳理
0: 啊、喔哦。对，了解。确实是因为，呃，更新这件事其实是必然的，只是怎么更新这件事可能有，可能还需要很多种讨论。那有时候我自己会觉得，呃，我们更新之后的房子好像太过百花齐放，<笑>就是啊、呃，相对来说好像没有找到一个比较共同的一个样貌。<笑>那我们谈完这个呃比较大范围的都市。区块之后，如果我们缩回到呃居住单元里面来看、嗯，那李老师你自己觉得，呃，你自己过去的居住经验里面，你觉得在家中哪一个居住的空间是你觉得最核心的地方？那这个核心小时候跟现在有没有改变
1: ？呃，其实我觉得。我相信大家都有不同的喜欢点哦。那我刚刚讲了嘛，我是双子座的、哦嗯，所以可不可以有两个？<笑>可以，可以，可以。我自己本身，我觉得平常就是平日下班之后，嗯、我最喜欢的点可能是沙发哦。啊、对，可能是这个可以，嗯、呃，躺在沙发稍微的休息一下，这就是我最快乐的地方哦、嗯啊。对。应该要修修整一下，这是假日的时候对，因为平日的话，可能就是我的书房哦。<笑>我还是下班之后，我还是会在书桌前面再去做一些，嗯、呃，就是可能，嗯、呃，平时到了晚上才能够去安静的坐在电脑前面做的事情。嗯、那呃，我觉得这两个点是，嗯、呃，我相信大家都有不同的喜好，但是为什么我特别喜欢这两个点？嗯、所以我觉得在书房里面，它是有点像是你的一个。嗯，工作的延伸呢、哦，嗯，但是又跟办公室不太一样的在于，你知道这是家，嗯，对。可是这个家里面，它又有一个呃，可以让你继续去延续你需要做的事情的一个、嗯、呃，可以专心的一个空间的领域。而且呃，我觉得很重要的是，前一段时间因为 Covid 的关系、嗯，对，所以很多人甚至于得要它让他变成你的二十四小时的一个工作站呢、哦嗯。对，那呃，我所以我觉得这个部分是我希望可以让他变成他很舒适，嗯、但是又能够看出去，马上可以看到一些。我会放一些纸栽在我的阳台上面，让我可以看到呃有绿意哦。那至于说假日的时候，我希望可以有一个很舒服的沙发，对，在一个很舒服的客厅里面。因为我想这个、地方是我会希望可以沉浸我自己的时候，拿一本好书，拿一杯好的咖啡，坐在这个地方，那可以躺在那边了、哦，<笑>也是可以看到外面的这个可能蓝天，<笑>那可以有感受到一点休息的感觉。虽然时间不多，通常也是很忙碌，嗯、呃，忙着又要出去外面，不然就是演讲，不然就是有一些会议啊、哦。对，假日好像也是平日在用，对<笑>但是我觉得家就是一个休息的地方，那可以让大家感受到一个，嗯、呃，就算是。有一分钟都会是一个休憩点、哦
0: 嗯、所以家有种魅力哦。很多时候回到家之后就不想出门、哦、因为它会真的真的它有一种很强的这个呃充电站，或者让你会觉得很温暖的空间、哦、那老师刚好提到说，因为疫情的关系啊、呃，跟家的关系可能会更紧密。那老师，因为我们当然现在呃，二零二三年这个疫情已经离我们呃相对来说是远去、嗯，但还在，可是已经没有以前那么大的影响。老师，跟我回想，呃，这三年来有曾经因为疫情的关系，对自己的居住空间觉得哎、欸、不满意而动手改造了这个空间吗、嗯？如果有，可以跟我们分享一下您改造了哪里？好
1: ，呃，其实在，在、呃、疫情期间，蛮有趣的是，嗯、呃，刚好泰国的、呃、一个大学也是邀请我先上演讲、嗯，那他也是希望我可以特别谈到这个议题哦。啊、对，那疫情期间其实蛮多不同的。单位找我演讲的时候，当然要线上嘛。对。但是都有谈到说，希望主题就是要讲这个呃，疫情跟嗯、呃，可能我们建筑的一个差异性、哦嗯、那其实住宅这部分，我一向都会特别提到。为什么呢？因为疫情期间大家都宅在家，嗯、所以家变成一个很重要的一个多元场域啊、哦嗯，又是你的游戏，又是你的工作。对。那嗯、呃，我想在这个过程当中，其实。嗯，很重要的当然是隔离这件事情。那我觉得，嗯，在。疫情期间，其实很多时候我们会碰到的，就是尤其是我，我常常还是得要出门，因为在台湾还好的就是没有像有些地方真的就是隔离，就是大家都不准出门这样的状况。嗯、对我们来说，其实到处还是可以走动哦，只是可能要戴着口罩，回去要好好的消毒。其实这次我去，呃，我刚好疫情结束之后，其实到处都可以呃走动的时候，对，那我这个半年跑去马来西亚开会，跑去。日本去签约，我们有这个活动，然后又跑去威尼斯建筑双年展带学生嗯，移地教学，然后又跑去这个嗯，就是泰国去开会，我们教育中心哇，好了不同的地方。我每一次回到家的时候哦，虽然疫情已经结束，但是你会发现到我还是会习惯性做什么事呢？我会呃分了三个点哦去做我的消毒啊，对，所以我觉得<笑>其实对我来说，为什么会特别提到这个？呃，我觉得它已变成一个 everyday life 的一个常态性。但是在疫情期间，其实在，在呃家的分界啊、哦，我觉得我也分了三个这个区域点。嗯嗯第一个就是入门口。对，玄关的部分哦，对会有一个消毒站啊、哦。对，那第二个点呢，就是可能进了这个家门之后，可能我会有一个地方要把衣服整个换掉。对，它是第二个点。对，那第三个点的话呢，可能是呃进去房间马上就是要这个呃换洗啊、哦。对,<笑>对，那我觉得对我来说。呃，在这部分可能是我把我的家会分成了这三个区块去做，嗯、呃，消毒的工作。<笑>对，那呃，或许这个秘书长听完后想说，哇，这个老师你是不是有点洁癖啊？<笑>我说在疫情期间，其实我相信每一个人都有做这样的动作。没错。对，不要不要假装说没有啊。
0: <笑>确确实是，那尤其我跟我母亲一起住，那但母亲年纪会比较大，所以我回家的时候，我妈会她会先盯着我把这些事做完才能进入家里。
1: <笑>秘书长有没有发现？到真的就会，大家会把自己的家、哦、会有默默的有一个虚线的、啊，把它分成几个区域，是你的消毒点了、哦。对，我觉得这是对于家的一个变化。对我相信这这个部分也跟各位分享一下。
0: 就是它没有一个很明确的，像拉条线或拉个什么，可是你就会知道，哎、欸，在玄关可能要做些什么动作，然后进到哪里又有一个什么动作。<笑>它这个已经有点开始改变这个生活的模式，但是当然，啊、呃，疫情后之后，因为其实人类的习性很强啊，说明可能 maybe 过一两年之后又会回到啊<笑>、呃、以前的状况，但但我们不能够很确定。嗯、但是呃，我们也相信说，因为疫情的关系，确实让、呃、我们使用者对于自家的居住环境会更为重视，尤其是你当你被关在家的时候，你的呃绿意空间啊，你怎么让自己放松这件事，确实也让蛮多人在这边做了一个改善。那其实我们第一段的针、啊、对居住经验的问题嗯嗯，我们就到这边告一个段落。那其实刚刚在啊、呃、第一题的时候，其实志宇老师有介绍了一下啊、呃、自己的工作经验哦，非常非常的丰富。那我们其实就很好奇哦，第一个就是说，老师您呃高中就到美国念书之后，在美国呃完成了建筑的养成，然后再回到台湾，然后再投入在呃交大完成了博士的学位。您自己观察，就是呃，在建筑训练之中，呃，美国跟台湾之间有没有什么样的不同？然后，你对这个不同的看法是觉得这个不同是好还是不好？或者说，这其实就是各有各的优劣？那优在哪里，在哪里？好
1: ，呃，其实我觉得，嗯，这部分我再补充一下。其实我前段时间也有帮忙，嗯，其中一个基金会、呃、主办了一个沙龙哦，嗯、谈的题目就叫做“崇、嗯、义”。重新定义整个建筑的这个、哦、这个元素哦。对，那我觉得蛮有趣的是，呃，疫情前后。其实整个世界是变得非常的多，嗯，对。那其实也可以再往前推一点。其实我觉得这十年里面，整个呃城市，我觉得每个城市啊都有很多的变化。那包括科技或者智慧这些的介入，甚至于像现在之前的元宇宙到现在的 ChatGPT 或者 Mid Journey， 我们都可以看到，嗯、呃，其实呃科技或者是这些的呃影响、嗯，我们可能墙不再是墙，地不再是地。屋顶不再是屋顶，我们的呃墙可能还得要有这个可以去分解空气污染的这些需求。嗯、然后我们的这个很多这个变化啊，都在这个地方让我们要重新定义这个嗯、呃，不论是住宅或者是一个建筑。对，所以在这边的话，我为什么会特别提到这一段话，是因为我觉得嗯。可能在不同的文化上面，对于建筑也是有不同的一些理解。那不同的时空、不同的时代，对于建筑，我觉得也都有不同的一些想法。对，所以，嗯、呃，在美国的念书的过程当中，我觉得，呃，可能对于大学，它是一个叫做基础素养的养成；而对于硕士，它是一个呃延伸的一个。专精或者是呃，等于是说对专门的一些重点性的，他希望可以做更多的研究家的精神哦。对，对所以在这部分，我觉得是一个蛮大的一个差异性。但是当然，我觉得呃，回到台湾，我会发现到嗯、呃，或许在这部分比较没有那个差异性。为什么这样说呢？因为嗯、呃，或许在美国念书的时候，光是一个 Titanic 这个。呃，建筑的一个一个名词啊、哦，我们却可以在这建筑的五年，它都一直在延续的在探讨。那可是在，在、呃、嗯，台湾在这个学习的过程当中，我觉得比较注重的是，嗯、呃，一个学习的形态，就是等于是可能大一你要去了解空间是什么，到大二、大三可能要去学习不同的这个建筑的形态，比如说从呃。小型的建筑到大型的建筑，到高层建筑到公共建筑等等，它是去了解这个机能性。我觉得是比较走，或许在台湾整体性还是比较会希望让学生可以学习到这些呃机能的这些运作的一个熟练度哦。那当然呃，在我当主任的过程当中，其实我也希望可以再把人文的部分再加进来更多。那、嗯、希望学生可以去了解的是呃理论跟实物要并重哦。对，所以嗯。呃我在美国念书的过程当中，我觉得很重要的一块就是带着学生出去外面做一些呃异地教学，或者是带着学生去在理论的过程当中，嗯、呃，也要加上实物。所以，嗯、呃，当我这九年的系主任的过程，我其实很重视的一块就是，呃，大一带的学生就是呃要。加上了异地教学，所以大一、大二、大三、大四到大五，其实我们不仅是异地教学，是到国际或者是在台湾。那还有一个很重要就是偏乡的这个学习，嗯、呃，带着学生上山去做石构筑，嗯，所以石构的过程当中手做的这一块哦、啊，让学生可以真的是了解到卡榫到底结构它的关系，不是纸上谈兵，他真的要去练习，然后去沟通这一块也很重要，怎么跟他的第一个业主，也就是原住。名的这些小学校长啊，或者是祈老等等去做沟通，那甚至于我觉得，呃，走到哪学到哪，不能到偏乡去了解怎么弯竹,竹、烤、嗯、竹，那呃砍竹等等。或者木头的一个一个一个操作，到了这个呃东南亚去了解这个建筑空间，他走进去了解怎么样子东南亚这种建筑从非常古老的建筑转换成这个未来建筑的过程嗯嗯，智慧建筑的过程。那我觉得这些都是非常有趣的一些学习。那我觉得在我担任主任的过程当中，其实我觉得名传建筑很重要的一环就是希望可以让他们了解到，呃，建筑原来不是只有。呃，设计课，嗯，它更广的是有这么多的养分哦、嗯，这么多的人文的部分，去塑造成一个呃建筑人，毕业之后它是可以有更全面性、更多元性的设计思考。嗯、那我觉得这个也是在国外的时候，我觉得蛮重要的一环。嗯、那我觉得现在这几年，其实我发现到台湾的建筑的养成，也都越来越重视多元成长的这一块。对，所以。嗯，那现在我因为也是设计学院的副院长，对所以我也会去连接到更多的这个呃不同的呃系所，比如说像品设系有精工对，有这个嗯就是高龄者的这研究中心，有无人机，嗯、还有以及防灾，我们的都市与防灾。但我觉得这部分又更重要的一环就叫做跨领域，对，所以我也会带着我们的建筑系大四的学生，会去跨到了我们健康学院的健康住宅，或者是渔菜共生，或者。温事建筑等等，那呃，我相信这都又是一个不同的跨。嗯、跨的这个过程当中，我相信我们的住宅现在回到住宅啊、哦嗯，我知道这个今天的主题是住宅<笑>对是。对，其实我相信住宅，我们现在住宅也越来越多元了、哦嗯，有这个各种不同的住宅需求，健康住宅、智慧住宅、绿住宅，然后还有甚至于有这个嗯日系哦，对有这个美系，有各个不同的住宅的特色，嗯、希望可以要提供。给大家嘛，那甚至于社宅，那这些都是希望可以让大家可以了解到，其实呃每一个住宅它都有背后的故事，那甚至也不是背后啊，我觉得他可能本身就在跟你叙述一个他想要讲述的故事，嗯、不论是他在对这个城市的对话，或对他的环境周遭的对话，又或者是对于呃这个历史的对话，那我觉得这都是非常有趣的，所以我也想想说，其实大家在走在路上，可能抬头看一看。看身边不同的住宅案呢、哦，你可以看到，可以阅读到他想要对你的对话。这个建筑师，或者是这一个建商，或者是这个呃，这整个区域，他在跟你的对话是什么？那可能秘书长会说，哇，那这样子不是有点，嗯、就是好像你每天都很忙碌啊，往上看。嗯，嗯我也要提醒大家，还是要往前看呢、啊，小心车子哦，这、嗯、个安全也是很
0: 重要的。没错，很感谢志宇老师跟我们分享，因为呃，跟各位听众分享，其实建筑师的养成。呃、很重要，因为一个人不是天才哦，他能做的设计当然一定会来自于他呃所学习到跟他生活的环境。所以当他在呃学习阶段，他可以呃吸收这么多不同的多元的面貌的呃材料的构法的呃各种类型形式跟居住经验之后，他自己在内心反刍之后，再回来的这个空间一定会更为有趣哦。那我也跟大家分享，我们上一届有位评审是张丽丽。董事长呢，那其实也是名传的校友，那他就跟我分享说，哎、欸，他为什么投入房地产的原因，就在于说他从美国回来之后，突然现发现，哎、欸，其实台湾的呃居住市场的产品都长得一样，其实那个不够多元性，那他为了寻找符合他需求的房子，他才投入房地产业界。那我相信，其实这是蛮多呃，在台湾选择房子的时候的一个困境，因为你会发现，上市场上你可以选择，永远都只有可能用坪数大小、嗯，或者是由这个房间数来选择，而不是有一种更符合呃非机能之外的东西去选择房子、嗯。那我相信，呃，随着教育养成跟这个我们居住市场慢慢的改变，会应该会有越来越多元性的空间出现。那老师刚刚谈到这个呃构筑的这个部分哦，那。<笑>我的学弟有余香，也在民传带，所以，我那时候也很常看到他分享，他带着学生啊、呃，用手，然后用各种材料去构筑一个临时装置的空间、嗯嗯嗯，然后让、呃、使用者可以打开他自己的身体的界限哦。那这个时候就好奇，就是说，老师在、嗯呃、美国念书，专业养成完之后，嗯嗯也在纽约工作嗯嗯，他为什么会决定回到啊、呃、台湾呢
1: ？啊、呃，其实刚好是那个时候碰到九一一那个。算是、啊、呃恐工的那一段时间
0: ，对，那
1: 那个之后，其实纽约都不太太平。嗯，对，那我之前呃刚好在工作的时候，我记得有一次我还带着呃摄影机啊，要去我的我们基地，刚、嗯、刚新的一个基地去做探访的时候，所以它是一个一个呃嗯,嗯就是 parking lot 一个、嗯、一个停车场。那我在那边左右在那边照相，因为刚刚才才拿到这个案子，所以正在做拍摄，就低下头在蹲在那边看这。个。这个摄影机里面的内容的时候，就、嗯、怎么天突然一黑、嗯，就抬起头来发现有四个大汉，就是把我给围住。嗯、别紧张哦、嗯，他们是警察，啊、<笑>是四位在那边围住我，然后就是不让我走，就问我说我在干什么。啊，我是说我在做这个 s i g e visit。我那时候在 Queens 那边，对那个呃皇后区，对。那,个呃,嗯、对那呃，他就说呃，你没有听到呃，今天是黄色警戒吗？哦、oh, ，那我就说，因为我在捷运上面的时候，嗯、地下铁那时候我是戴着耳机在听音乐是是对，所以并没有听到他们有在广播说今天是黄色警戒。嗯、那所谓黄色警戒就是，哎，可能才发生了，又哪里又有一个爆炸的一个状况，嗯、或者是一些就是 false alarm， 就是一个假的一个警报之类的、嗯。但是的话呢，它就会变成黄色警戒。那那段时间常常会有这种事情，那可是就会比较紧张一点。嗯、那那段时间也是对于呃城市哦，他们。不太呃，就是不让大家随便乱照一些公共建筑，为什么呢？怕你可能是恐怖分子，对，要去做拍摄之后，可能要去规划什么样子的一些危险的动作，对。那他后来就告诉我，你知道你在拍哪里吗？我说我在拍我们的停车场这区域是要做，我们的业主是 mayor， 就是市长、哦，嗯，那这个我在拍摄这个区域，他说前面那边是。呃，第一监狱啊， oh. <笑>在旁边这边是这个这个 courthouse， 就是这个法院呢、哦。对、mm. ，那个所以他说这都是在黄色警戒的时间点是不能拍摄的。嗯、mm. ，那我就说我没有听到今天是这个时间点，哇！结果那呃弄了很久，那我刚好又没有带我的名片出来。对、mm. 对，因为那急急忙忙出门呢、哦， mm. 对，所以这个最后的话呢，这个刚好就是就是，其实这其是一个小小的插曲哦。那包括我住的地方，那时候住的位置刚好。呃，几天前，哎、欸，就刚好有一个，也是一个 false alarm， 但是就是有个小小的爆炸、嗯，对，那不是那种大型的，别紧张哦，但是小小的一个小闹，但是会让你觉得说，哇，这个。这个城市，当然我一点都没有啊、嗯，是我的那当时妈妈听到的时候就觉得说哇，这个听起来好危险哦、嗯，尤其我想大家也都知道，台湾的新闻会特别把很多东西会讲得特别的、嗯、对，那所以后来家人的这个呃要求之下，所以我就搬回台湾、嗯，对，但是也很开心，因为回到台湾之后，呃，我觉得说陪家人之外，那我也会发现到，嗯、呃，其实呃，在我美国的养成，嗯、我可以在台湾在教育。界在这个有一些一些贡献，那可以提供学生有更多的不同的一些想法。嗯哼，那我觉得也是一个很不错的一件事情。
0: 对，那另外这这个就有延伸一个问题，就是说其实呃不确定在美国的养成，但在台湾的这个建筑教育里面呃，其实很着重于设计课
1: 。我觉得教育界这边有一个很有趣的一件事情。就是很多可以呃研究的过程，呃，我常常会说看到很多呃业界的一些朋友们，他们也会到学界来教书，对、okay. ，那呃当兼任老师，那他们也会讲一句话，他们觉得哎、欸，其实跟学生在做嗯、呃、教学的过程当中，其实也是一种自我成长的过程，嗯、mm. ，对，那互相成长的过程，对，那我觉得在呃现在其实呃我们常常有些时候也会。比如说，像之前白昼之夜邀请我做一个呃装置艺术，那、嗯、当时的话，他们要求需要有科技。嗯，对，所以我们也做了一个跨领域的一个一个合作。嗯，那我也带着我的学生团队，呃，我的另外三个团队、嗯、周博清跟呃张启亮，还有这个胡国伟。那我们连接了我们的这个跨领域的一个作品。那呃，我觉得这都是一些在学界的过程当中，我觉得有很多的一些挑战。嗯，对。那呃，当然这个呃，包括无人机的研究。那我现在也是呃。AI 无人机协会的秘书长，那也是因为名传，我们在无人机这一块，我们是有考场的、嗯，对，所以我们做很多偏乡的服务的过程当中，我们会带着无人机，会去做一些基地探勘、基地分析。那我觉得这些都是在嗯、呃、过去可能大家。会觉得无人机可能就只是做一些拍摄而已，但是现在跟未来，无人机已经变成了呃建筑的一部分，基地探勘、基地分析的一部分、嗯。那甚至于它可以有更多的一些，它可以模拟，它可以去做很多的资料的这个大数据集成等等。对，所以我觉得呃，在这部分或许在业界。可能就是日复一日在做一些设计案，当然这也有它的有趣，有它的一个挑战。但是呃，对我来说，我是可能双子座吧，喜欢做很多的研究。嗯、对，所以尤其我在呃研究所跟博士的时候，又是在做数位研究的。对，所以我现在也在这个建筑学会里面，在担任数位发展委员会里面的委员之一。那我们也是希望可以看到更多数位或者科技，它怎么样子影响了我们建筑的发展。那我觉得，像尤其像 VR， 为什么我会在二零一六年 VR 元年我就创办了这个 VR 整合研究中心？那其实当然现在应该要叫 X 二整合研究中心啊，因为现在更多元，甚至于要不要把它改成元宇宙？但是其实我还是希望把它维持在。V。V 二，因为它是所有的这个，它是一个乘法关系。前段时间我也出了一本书，叫《V 二的乘法关系》哦，那也是希望可以呃探讨说，那 V 二跟建筑物的关系是什么？对，所以其实这些都是呃数位和科技去连接建筑的一个未来的发展。但是我觉得，在我的这个。双子座的好奇心的作祟之下<笑>我会很喜欢去做每一个这些数位的科技与建筑的乘法关系的一个连接。那当然，他们不会是挖很多个不同的洞啊。其实我觉得他们是连在一起的，所以他们是一个很大的一个呃一个网。那我希望的反而是把这些连接在一起的过程当中，又可以去做实作的一个应用。也就是说，比如说像我们会带着学生。他们就也变成了我的团队哦，带着学生去偏乡去帮忙，比如说把半血居，嗯，之前半血居因为三一大地震而这个毁损了、哦，那可能甚至于就是就没有了这些原住民他们的原始建筑，那。我们把它重新再带着学生去，呃，选对的石头，去石头里面去跟这些耆老跟猎人去找对的木头，去把这整个建造的过程，它不是只是建造而已。建造的过程当然非常重要，因为学生也了解怎么样去建造。呃，原住民他们也可以去把这记录，但是我们更是用 VR 去把它做成一个数位资料库。未来这些祈老或者猎人，他们可能不在了，但是这些资料还是可以永远流传给下一代，他们可以去认识、嗯。所以我觉得，呃，我现在在做的事情是我觉得很有意义的一件事，也就是我希望对于这个社会或许有一些贡献，或许只是一些小小的贡献，但是我觉得它是蛮有意义的一件事。所以，呃，之前日本早稻田的这、就是一位教授也跟我在呃联系，我们原本要飞去。呃，印尼去帮忙巨石镇去做一个、嗯、呃，用 VR 去做一个数位资料库的一个建,建立、嗯。对，那呃，但是后来因为疫情的关系，我们停下来了。对，那后续我们当然还是希望会继续。对，那我们最近也是跟多伦多那边也是正在进行，也是这很多的这些，我们都是希望可以借由呃虚拟实境或者是呃我们现在在讲这个 XR 或者是、嗯、呃元宇宙啊、哦，我们可以用这些的科技去帮忙。嗯，在建筑的住宅或者是建筑，不是只有一个实体的、嗯，我们也可以在虚拟的空间里面，我们把这个边界啊又可以扩大，让更多的一些呃资讯可以呃或者是一些我们想讲述的内容，可以借由不同的媒材可以去把它给记录下来。对，所以我觉得在这些都是我觉得蛮有意义的一件事情。那、嗯、同步也希望可以呃对这个或许在社会有一些不同的。嗯，贡献对
0: ，了解哦。那
1: 当然啦，设计我们还是有在继续，只是又是更多元的方式。因
0: 为我觉得这个影响很大，因为我其实今年呃。在北美馆的这个论坛上面，有听过呃宋立文老师，就是成大的教授分享他们成大如何引入这个 AI 的技术。那我们也跟呃前阵子也跟郑荒儿老师也有询问他们呃在淡江的教学上面，怎么把这个 AI 跟这个 c h a p g p t 怎么引入这个设计来辅助学生呃更快的呃掌握呃设计的部分。那明传在这一块有有怎么规划，这样这些呃 AI 的技术来导入引协助学生？呃，做设计吗？
1: 好。呃，我想这个部分应该是所有建筑系的老师最近都会被问的问题哦。<笑>我前段时间去也受邀去做演讲，有两场演讲、嗯，两场演讲就是不约而同的最后一个问题都是这一句哦：，哎、嗯、，ChatGPT 或 m e j o u r n e y 会不会呃取代建筑界啊、哦嗯？或者建筑人或者建筑设计师、建筑师？嗯、那不论是哪一个这个呃各行各业，其实对这都有点恐慌。对对，那我想学界。先行就是意思，就是说、嗯，通常我们学界会先开始去呃探讨，或者是写论文的时候会去开始研究这一件事情。嗯、那我想这个部分，嗯、呃，其实我不觉得它是一个危机哦、嗯。那对于我来说，我觉得我们之前有一个乐器主任大会，当时有去呃一个两岸的一个活动，对我们很多呃就是系主任。呃，去做研讨会的时候，那刚好我去参观了一个有一个科技公司啊、哦，就是我我们有几个老师私下有去参观了一个科技公司，当时他这是四年前吧，对他当时就有在讲说，哎，他们可以用软体去跑出来，就是几百个这个。呃，概念模对对，那几年前就已经有发生这样的事情。嗯、那我觉得到现在其实只是它更广泛的让大家感受到哇，这个科技的力量。嗯，但是我觉得蛮有趣的是，其实 Pinterest， 嗯，就是我们的这个资料库，我们大家在做设计之前也会上去看一看，對啊、没错，对那。m j o u r n e y 它其实只是提供你更具体化的你需要什么样的资讯，你可以把这个 p r o m p t 就是的咒语可以写的清楚一点，它可以出来更多的一些资讯，让你可以有一些发想的引导，嗯、又或者是你在做案例分析的时候，你可以用这样子的方式去给业主或者是给。呃，老师去做一些探讨，对，所以我觉得它是一个很好的辅助工具。对，那甚至于它是应该是我们的好朋友，不要把它当敌人看、嗯。所以我常常就会讲说，这个 AI 会取代的不是建筑人，不是建筑设计师、嗯，不是建筑师、嗯，不是各行各业，它会取代的是还没有准备好好好运用这些工具的这些人。对，所以我觉得这个是一个很大的区别。如果你可以好好的运用它，它其实会是在你做这个呃案例分析或者是概念分析或者是 presentation， 就是你的呈现的过程，它是一个很好的一个辅助工具。所以在设计课程里面，其实我们在课程嗯，像设计学院里面，其实已经有老师在运用这样子的一个题材，让学生先运用这个软体去做一些设计的发想，嗯、但会发现到其实它并不简单哦，就是你。的 props， 你的这个咒语得要下的对，下的好，下的 precise， 它才会有呃你要的东西内容出现、嗯。对，所以它或许也是一个很重要的一件事情，怎么训练学生可以去做这件事？问对问题，对对，问对问题。但是呃，我觉得它不能够是唯一，它也不能够是它的这个课程的。就是主导的一个题目哦，我觉得它反而是教学生怎么样去运用它，那运用好，然后运用怎么样子，在这过程当中可以变成你设计的一个辅助工具以及你的好朋友。对，所以我觉得这部分我们有在进行、嗯，但是这个各个学校可能也都开始在进行。但是我希望的是不要去依赖它、嗯，但是可以去善用它
0: 。嗯，对，没错。其实应该说信与不信哦，但我觉得从大概。1990年到现在，这个从事建筑的人其实是变动最大的<笑>。当然，就是呃，我念书的时候是还是图版，就图版跟 K 的。對對對那是涂板之后才开始进行 Kate， 到后来就是 Kate， 然后接下来就是3 D， 然后到现在已经是 AI 的时代啊、嗯。这个你如果没有跟着时代科技的呃前进哦，可能很快就会被抛弃了
1: 。其实我觉得也蛮有趣的，就是在呃一八多少年，其实当时就是专门在照肖像的摄影机发明出来，嗯、所以那个时候也是有一个很大的争辩，在那个年代、那个时代性，那时候都是要画师帮忙画画，对，所以那时候也会说，哎，这个摄影机出现之后，会不会取代？爱了绘画的这个工作，但当时甚至也有人对这个有很多的恐慌哦，嗯、对，跟现在一模一样哦。有没有发现历史在重演当中<笑>？可是现在其实可以看一看，也因为这样子，所以这个摄影机可以去照了很多的内容，嗯、它可以帮忙你节省了很多的时间。嗯、画师不再只能够去画这个肖像，所以在这个过程当中，画师可以去做更多的事情，嗯、而因此也可以延伸更多的领域。但是呃，画家永远都不会被取代，嗯、对，所以我觉得这部分也是。是可以看到我们历史重演再重演，那一点都不用担心哦。没
0: 错没错，因为呃，其实以前我知道早期的事务所里面，其他们有时要参加公共工程金，他们会有一个画师是专门帮他们画透视，<笑>但是就是可能跟着时代啊、呃，都必须要被转型哦。那其实我们快要到最后，但有一题是我自己的观察，我也觉得很好奇，嗯、就是。呃，我们其实呃，过去跟蛮多呃学界的老师跟开业建筑师交流的时候、嗯，呃，他们其实都会谈到说、欸，其实今天的学生对啊、呃、住宅建筑的设计其实不是那么关心、嗯，也不是那么喜欢以这个来做一个设计题目。但是呃，很现实的来谈，其实，在台湾大部分的建筑人毕业之后投入呃建筑产业，其实他们。碰到最多的就是呃住宅设计或者是室内设计。嗯、那老师你怎么看啊、呃、这个状态的原因，或者是那呃在教学上面你有提出什么样方式去解决，或你觉得这其实不会是一个问题？那其实就让他们自由的发展。这
1: 个问题其实蛮有趣的哦，因为的确在这个过程当中，我觉得嗯、呃、或许是毕业设计的题目的一个走向。嗯对，很多时候我们会说毕业设计是一个让学生可以天马行空、自己选题目的时间点。嗯、对，对，那嗯，或许毕业设计的评图老师他们的一个大方向性，又或者是学长姐们他们的引导，所以会造成可能同学们对这个。呃，住宅的题目可能不见得会是第一选项，嗯、对他们比较喜欢做的可能生与死的空间啊，<笑>或者是这个呃，可能是这个宗教或者是有灵性的空间等等。嗯、我常常有听到呃，老师们会讲这个，就说哎，同学好喜欢这个题材哦，<笑>对，但是我觉得也很感谢住宅我们这个协会这边在这,这几年的一个推动哦、嗯，我觉得也让同学们对这个题目有更多的一些想法。那呃。呃，所以这几年我觉得有增加的趋势，嗯，对，因为尤其在疫情期间，更多的人会去探讨疫情与这个的变化，嗯、对对。那嗯、呃，我我我认为在这个过程当中，可以看到同学们开始去探讨我这件事情越来越多。从、嗯、以前可能会去探讨整个的社会性，那、嗯、他开始会去讲到我的时候，或许会去说，哎、欸，我要住的一个地方，嗯、他的。呃，它的特色是什么？嗯嗯对，但是当然，呃，我认为在这个过程当中，其实大三是一个很重要的一个时间点。对。我们很多时候说，大一是了解空间是什么、嗯，去引导你的创意哦。那大二是去了解一个小型的住宅，至少对民传来说是这样子的、嗯。我们非常重视的这一环，就是嗯，希、呃、望有个阶梯式的一个学习的一个养成、嗯。所以到大二的时候，其实学生他们可能会去做的是一个小的住宅案。到大三的话呢，是一个高层的住宅。我们之前还会去参加有一个超高层建筑的住宅建筑的一个竞赛哦。对，那这些都是去让他们知道，哎，可能住就自身的一个住的这部分，它是很重要的。那呃，高层建筑、超高层建筑。那他的住的这个需求有些什么？甚至于住与办与这个很多的这个多元的这些住宅形态是未来的趋势，嗯、同学要怎么去面对？嗯、其实都是我们这名传建筑在大三我们很重视的一环、嗯，我们会要求同学们要去。了解它的一个多元性，对，所以我觉得在大三这一块，同学会去呃面对它，其实是一个比较在写实、比较在嗯、呃，可能对于同学们，我们希望他们要去认识的一一环哦、嗯。对，那我不知道其他学校有没有在这部分去把它变成大三的养成很重要的一个养分哦。嗯、但是我觉得对于嗯，名传建筑来说、嗯，我们还蛮重视这一块。对，那呃，我们也。得要说的是，在这部分，我们也希望可以让这个同学们他们了解到，住宅它已经不再是只有单一的，或者是自我的，或者是只有豪宅的。嗯，它有很多要去探讨的一些议题、嗯
0: 。确、嗯嗯嗯、实啊，因为这几年啊、呃，包括社会住宅的这个新的一个选项出现啊，确、呃、实会让学生对这个议题更有兴趣一点点。对，對對那呃，其实我们今天的访谈到这边其实告一个段落。那老师有没有在最后面觉得，哎、欸，前面有问到，然后你觉得，哎、欸，好像还可以再补充，或者你觉得没有问到，那<笑>你觉得，哎、欸，啊、呃，很希望可以跟大家分享，问在最后跟我们补充一下。好
1: ，呃，我想刚刚其实有提到一个建筑的演变或演化哦。嗯、那我相信，嗯，刚刚我们也说，了，我们在念书期间，我们在做的是手绘啊，或者是，呃，这要需要拉这个尺哦。或者是这个纸与笔的关系，然后到过程当中开始有不同的变化，像 AutoCAD、Form Z， 或者是演变到，嗯，这是 Rhino Grasshopper,、Grasshopper， 然后再外挂到这个。呃、uh, b e n g 还有这个 Rabbit， 那再来是呃、uh, VR、嗯、AR 的与建筑的连接，以、嗯、及到现在 Mid Journey 跟建筑的这个养成的关系。那我觉得，嗯、um,。这是一个蛮有趣的一个呃，就是工具的一个变化、哦 yes. 那呃，我们也可以看到我们的周遭建筑，刚刚也提到，我其实这呃今年的东南亚论坛呃实名传主办哦，也是在十二月的时候要进行。我们的题目也叫做“宠艺”哦。Mm. 其实我一直都把这个题目提出来，也是因为我觉得呃，因应这个时代的变化，或者是因应疫情的影响， mm. 或者因应科技的一些呃辅助工具的变化造。成了我们建筑有很多需要重新定义、重新翻译、重新呃解释的一些元素哦。那、嗯、我觉得这是我觉得蛮有趣的。所以像之前我邀请演讲者也是邀请了几位，有去探讨说，哎，可能剧场的一个呃重新定义，可能台湾铁皮屋的重新定义，台湾的这个动物园的重新定义，嗯、呃，甚至于台湾的灵骨塔的重新定义，等等等，这些都是不同的定义。嗯、那我觉得或许台湾的住宅的、嗯。定义也是一个新的题目，或许这个也是需要去呃重译的事情、嗯。去年我们去东南亚论坛的时候，呃，也是在探讨呃住宅的一个变化哦。嗯、那蛮有趣的是，也去看了马来西亚的一个呃高层的住宅的一个分享。那我就觉得说，其实真的我们住宅。他也已经有很大的一个转变，嗯,嗯，对。那，呃，在这个过程当中，我们会发现到，嗯、呃，大家可能还是对于住宅有一个既定的印象。所以也非常的感谢，其实在这过程当中，像我们在做不论是 Open House， 或者是在做很多的题材，我们都希望让大家再重新认识这个城市。而这个台湾住宅建筑协会哦，其实提出来这个建筑奖，我觉得也是一个很重要的一件事情，是可以让大家重新再去看这个题目的时候，会发现到。真的，我们要重新定义很多事情，嗯、尤其是住宅。嗯、对我们自身每天住，呃，可能八小时都在这个空间里，甚至于十几个小时的这个空间，我们到底他对他的熟悉度了不了解、嗯？我觉得这再次的感谢这个我们的协会提供的这个住宅奖，也很感谢可以邀请，在这个评审的过程，可以更认识，而且可以更多的一些接触去做一些探讨和分享
0: 。嗯、好，感谢。呃，老师在之后还帮我们打了一个广告，<笑>那非常感谢各位听众今天的聆听哦。那啊、呃，我们住宅建筑奖的呃第九届呃正在从今天开始一直增件到十二月三十一号止。那如果各位呃建筑师的朋友有您好的作品，都欢迎您来投稿。那我们同时还在进行这个学生论文奖的增件，那我们是从七月一号一路增到呃十月一号。那如果各位研究生您的。呃，论文是关注在呃住宅建筑的呃领域的话，都欢迎您来参加。那相关的办法都可以上呃 T R A A 台湾住宅建筑奖的官方网站来寻找哦。那再次感谢各位的聆听啊、呃！那我们接下来还会再陆续访谈其他的评审。那也希望各位如果对我们的呃协会或对这个奖有任何的意见，都可以留言给我们啊！谢谢大家啊！跟至于跟大家说一声拜拜哦
2: ，拜拜！来谢
0: 谢大家，拜拜。